0: Hi und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hatte vor einigen Tagen Professor Dr. Sines bei mir in meinem Live-Chat in meinem oder auf meinem Instagram-Kanal und da dieser nach 24 Stunden wieder verloren geht, habe ich mir gedacht, würde ich doch am besten das Ganze einfach für euch mal als Podcast umstrukturieren lassen und diesen auch mit euch teilen und streamen. Wir haben über viele Sachen gesprochen, unter anderem, wie Lipidem entsteht, was Lipidem ist, wie Lipidem zu behandeln ist. Das nochmal aus fachmännischer Sicht, also meine Sicht kennt ihr bereits aus den letzten drei lipidem folgen Wenn ihr die noch nicht gehört habt, wird es jetzt allerhöchste Zeit, sie nachzuholen beziehungsweise einfach mal reinzuschnuppern. Und um das Thema nochmal zu vertiefen, könnt ihr dann nochmal diesen Podcast hören oder hört diesen hier zuerst und dann die anderen drei. Die anderen drei sind nur aus meiner Sicht. Der jetzige geht knapp eine Stunde und ist, wie gesagt, mit Professor Dr. Sinus gehalten worden, der wirklich, wirklich, wirklich Ahnung von dem Ganzen hat. Und ja, dann hört einfach mal rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Erzähl
1: mal, wie geht's dir denn? Geht's dir gut?
0: Mir geht's äh, sehr gut, ja. Sehr, ja? sehr, sehr
2: gut. Es ist äh, sehr, äh, ein sehr ungewohntes Körpergefühl noch. Schön. Ähm, weil ich ja äh, laut deines Plans gegessen habe und mich extrem darauf fokussiert habe, nicht zu viele äh, äh, Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, beziehungsweise ja. in der Zeit nach der OP habe ich ja so gut wie gar keine zu mir genommen, bis auf die, die halt in dem Gemüse drin waren. Schön. Oder im Obst. Aber ich habe mich zu 100% dran gehalten und auch mhm. jetzt habe ich mir gestern bzw. heute Morgen ist mein neuer Ernährungsplan bekommen. Ich habe eine Ernährungsexpertin, die sich darum gekümmert hat, mhm. dass sie laut meines Körpergewichts und laut meines Bedarfs mir genau Gerichte schreibt mhm. und dementsprechend bin und bleibe ich auf jeden Fall auf der Spur.
1: Schön, super. Also, ähm Ernährungsberaterin finde ich immer total super. Was viele nicht wissen, ist, dass die Krankenkassen auch Ernährungsberatungen anbieten. Die sind sogar kostenlos. Da ah, ja, muss man nichts bezahlen, wir man uns Kärtchen hin.
2: Und, auch nicht.
1: Doch, doch, tatsächlich. Und ähm, es gibt auch so viel Literatur, was man so im, im Internet kaufen kann. Es gibt auch verschiedene Bücher. Ich will keine Werbung für niemanden machen, das muss ich an der Stelle sagen. Aber es gibt zum Beispiel ein Fachbuch, äh, was für Laien geschrieben ist. Was diese Dinge sehr, sehr schön erklärt von Herrn Bas -Kass, der Ernährungskompass, ist uns allen bekannt, alle Ärzte, die, die damit zu tun haben, äh, äh, empfehlen den auch, weil es sehr, sehr laienverständlich geschrieben ist. Also ein Buch. Du mir was,
2: direkt aufgeschrieben. Ja. Der
1: Ernährungskompass ist, ist mittlerweile so ein bisschen Standardwerk unter Laien geworden, weil es wirklich sehr, sehr, sehr äh, laienverständlich geschrieben ist und auch von jemandem, der als äh, Journalist und nicht Ernährungswissenschaftler, aber der sich da sehr intensiv mit dem äh, wissenschaftlichen Aspekt auseinandergesetzt hat, der aktuellen Studien, der die aktuelle Studienlage der letzten Jahre so ein bisschen zusammenfasst. Ja. Und ähm, da können wir vielleicht auch direkt einsteigen in das, was wir gemacht haben. Ähm, die Kohlenhydrate zu reduzieren, ist ja äh, eine äh, absolut simple Maßnahme, um Gewicht zu verlieren. Wer Diäten gemacht hat und die meisten, die mit einem Lipidem zu kämpfen haben, haben auch mit dem Vorteil, Vorurteil zu leben, dass sie ja äh, irgendwie äh, einfach nur dick wären und dass sie sich nicht richtig ernähren und so weiter. Und wenn man sich diese Diäten so anschaut der letzten Jahre, dann gibt es eine Diät, die immer wieder hervorsticht, die ich persönlich als gesund erachte, aber wo man sagen muss, damit nimmt man am schnellsten ab und das ist eben, dass man Kohlenhydrate reduziert, die typische Atkins-Diät. Also Kohlenhydrate runter, Proteine hoch. Und diesen Effekt, den man dort beobachtet, den nutzen wir im Rahmen dieser XXL-Lipo, weil wir natürlich auch eine stoffwechselmanipulative Operation vornehmen. Und wenn man das nicht weiß und diesen Effekt nicht nutzt, finde ich, dass man viel Potenzial auch postoperativ verliert oder verschenkt. Aber und leider das
2: wissen das nicht alle Ärzte oder geben es nicht alle Ärzte an ihre Patienten weiter, weil ja. die E-Mails habe ich häufig bekommen,
1: okay. dass viele, also, die bereits
2: operiert worden sind, das nicht wussten.
1: Ich glaube, es geht so ein bisschen um den, den Anspruch an die eigene Arbeit. Man könnte den Patienten operieren und kann dann sagen, gut, und äh, jetzt mach mal. Oder man nimmt den Patienten bei der Hand und sagt, also wenn du wirklich Maximum dort rausholen möchtest, dann sieh zu, dass du dich nach dem Schema ernährst, weil... Diese Operationen kosten ja Energie. Ja? Und diese Energie äh, ist natürlich nicht so hoch, der Verbrauch ist nicht so hoch, wenn du 2-3 Liter absaugst. Der ist deutlich höher, wenn du 15 Liter absaugst und du kommst auch in so etwas hinein, was wir als metabolische Schuld bezeichnen. Das heißt, dein Körper hat einen gewissen Bedarf, den er jetzt decken muss direkt nach der OP. Und wenn du diesen Bedarf nicht sofort deckst, indem du beispielsweise nicht Fettsäuren hinterher schiebst, dann wird dein Körper in dem Moment auf die weiteren Reserven zurückgreifen und diese weiteren Reserven, wir können ja nicht alles absaugen. Ja, insbesondere beim Lippe, dem versuchen wir uns da zu konzentrieren auf die Stellen, die betroffen sind, wo die Zellen auch so verändert sind, dass das schmerzhafte Zustände vorherrschen und das drumherum, beispielsweise am Stamm, wenn es darum geht, dass man sagt, jetzt die Patientin hat noch zugenommen, weil sie keinen Sport die letzten Jahre machen konnte, und so das nehmen wir dann natürlich auch mit.
2: Ja, so was hat bei mir? <lacht>
1: Ja, es, so ist es bei allen. Aber ich, gut, ich finde, wenn man jetzt nochmal konkret zu dir zurückgeht, also ich finde den Fall, das war übersichtlich. Wir haben natürlich auch Patienten, die deutlich fortgeschrittener hier mit einem Lipidem Stadium 3 beispielsweise reinkommen. Und das ist schon eine, eine wirklich sehr, sehr mitleidige Geschichte.
2: Mhm. Wollen wir mit den Fragen loslegen?
1: Unbedingt. Ich, ich habe 18 Frage. Stück,
2: bzw. 19. Wow, okay. ähm, halten wir relativ kurz, weil sonst <lacht> können wir fünf ja. Stunden reden. Mhm. Ähm, ich wurde gefragt, was ist Lipidem?
1: Was ist Lipidem? Was
2: ist Lipidem?
1: Okay, äh, ich kriege hier so ein paar Fragen bei mir, was ist Coronavirus? Darüber <lacht> also, äh, Coronavirus ist auch ganz wichtig. Jetzt sind wir erstmal bei Lipidem. Das Lipidem ist im Grunde genommen eine krankhafte Veränderung der Fettzellen. Ähm, welcher biochemische Zustand dazu führt, welche Rezeptoren dort angesprochen werden, wissen wir nicht genau, aber es hat etwas mit hormonellen Umstellungsprozessen, insbesondere bei Frauen, zu tun. Heißt nicht, dass man irgendwie unbedingt in Wechseljahre kommen muss oder dass man unbedingt schwanger wird. Aber es gibt hormonelle Umstellungsprozesse. Ich gebe mal ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe jetzt in dieser Woche in meiner Sprechstunde ein Mädchen gesehen, die sagte, äh, sie hat dann angefangen, die Pille zu nehmen. auf einmal bekam sie tatsächlich Veränderungen, die massiv in Richtung eines Lipidems gehen. Ich habe sie gesehen, sie hat definitiven Lipidem. Und auf dieser Grundlage entstehen also Veränderungen des Fettgewebes, der Zellen die insbesondere im Bereich der Extremitäten, insbesondere in, an den unteren Extremitäten zu finden sind. Dadurch wuchert das Ganze, das heißt, die Zellen schwellen regelrecht an, produzieren auch einen Lymphstau. Dadurch kommt es zu einem Rückstau von Flüssigkeit, zum Teil auch zu venösen Störungen. Des Und, es Und es tut weh? Es tut wirklich Darauf, weh? Darauf will ich zurück. Ja, also das heißt, das Wir haben aufgrund der Erdanziehungskraft auf diesem Planeten Erde schwere Beine dann zu beklagen, ja. Schmerzen, schmerzhafte Zustände beim Laufen, auch beim Anfassen sogar. Und das Ganze geht weiter. Man kriegt diese Veränderung dann auch an den Armen. Es gibt auch Patienten, die kriegen sowas primär erstmal an den Armen, dann an den Beinen, aber in der Regel haben wir häufiger Beinbetroffenheit. Ja,
2: ich habe beides gehabt, erst Beine, dann Arme.
1: Ja, also es ist, es ist so, von der Reihenfolge sieht man das immer in der Regel so und dann äh, sieht man am Ende, dass auch im Stammbereich äh, die Patientinnen zulegen, weil ganz einfach äh, so eine so ein Zustand äh, entsteht, dass die Patientinnen, es sind fast nur Frauen oder überwiegend Frauen, die wir so sehen, also ich sehe eigentlich nur Frauen, dass sie auch keinen Sport mehr machen, dass sie sich zurückziehen. es, es kommt auch. Also es kommen auch depressive Zustände dazu, weil Na, die klar. Veränderung... Ich hab, also ich bleibe jetzt mal zeitnah an dem, was ich gesehen habe. In dieser Woche, dieses junge Mädchen, das ich gesehen habe, die war so ungefähr Mitte 20 und die zeigt mir Bilder, wie sie mit 19 aussah. Und das waren zwei völlig unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Menschen, die beide sagen ganz anders und die war regelrecht depressiv. Ja, Sie sagte, sie spricht abends mit ihrem Freund über nichts anderes und der, ein ganz liebevoller Kerl, der war auch dabei, ähm, der sagt, ich höre es mir an, aber ich kann ihr nicht helfen. So, das und ist das nervt auch
2: irgendwann. Ne? Man kriegt halt nicht weg, man kann halt machen, was man will. Also bei mir war es so, ich habe viel getan und das hat nichts gebracht. Also zumindest am Umfang habe ich nicht groß verloren. Trotzdem. Glaub, das, deprimiert, das
1: deprimiert übrigens zusätzlich, dass man wirklich sehr aktiv hineingeht, versucht Sport zu treiben, Richtig. an der Ernährung, man Aber du bist chancenlos. Ja. ja. Kurz einmal, Lipidem wird in drei Stadien eingeteilt. Es ja. gibt eigentlich noch ein viertes Stadium. man spricht dann irgendwie so ein bisschen vom Lipolymphedem, aber im Wesentlichen ist es das ein stadionhafter Verlauf dieser Fettgewebserkrankung und äh, in der Regel doch sehr, sehr schmerzhaft für die Patienten. Und einzige Maßnahme, die am Ende tatsächlich kracht darüber, werden wir auch noch sprechen, ist das Beseitigen dieser Fettzellen.
2: Genau. Ähm, ich habe noch die Frage bekommen Wer diagnostiziert Lipidem? Woher weiß ich, dass ich Lipidem habe? Bei mir war es so, dass ich damals, ähm, ich habe drei Podcasts dazu aufgenommen, also der sie noch nicht gehört hat und sich genau informieren möchte, wie bei mir der Krankheitsverlauf war, der kann da gerne mal reinhören. Ich habe das in meinem Profil, in meiner Biografie bzw. in der Bio oben reingeschrieben. Da habe ich auch erzählt, dass bei mir der Weg relativ schwierig war, weil viele es erst nicht anerkannt haben, weil ich halt relativ schmal war immer. Und es immer hieß, ich müsste nur ein bisschen abnehmen. Das habe ich auch getan. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe Diäten gemacht. Und äh, ich bin auch dünner geworden, aber ich habe nie die Struktur oder die, die Form meiner Beine verloren. Ich habe auch irgendwann am Umfang ein bisschen verloren. Aber ich, im Gegensatz zum Oberkörper, was immer sehr... Sehr, ja sehr unterschiedlich. Ich habe oben rum eine 36 gehabt, unten rum eine 38, 40, nachher eine 40, 42. Und ich sah halt so aus. Das ist das war überhaupt nicht schön. Das ist Richtig. Und äh, nach vielen Kampf, nachdem ich häufig bei verschiedenen Hausärzten war, die mich immer wieder weggeschickt haben und mir gesagt haben, ich müsste nur ein bisschen abnehmen, habe ich damals auf eigener Faust mir eine Venklinik gesucht und bin dann zu einem Phlebologen gegangen. Der mich untersucht hat und der das dann letzten Endes auch diagnostiziert hat, trotzdem mein Hausarzt zuvor gesagt hat, er bräuchte mir das nicht nochmal sagen, ich hätte kein Lipödem. Wow. Zweites Stadium, dementsprechend habe ich dann glücklicherweise zu dir gefunden, bevor ich mich bei vielen anderen Ärzten informiert habe, wo ich kein Vertrauen zu hatte, weil viele keine Ahnung von dem haben, was sie tun.
1: Okay. Und
2: ähm, auch oft die, die, die mir angeraten haben, 15 OPs zu machen, Gefühl 15, das ist jetzt eine fiktive Zahl, also die wollten jede Zone einzeln operieren, das hieß für mich, oder würde jedes Mal heißen, jedes Mal eine Narkose oder halt eine, ähm, also je nachdem, wie viel sie halt absaugen, oder dieses, dieses das Ding ist halt, oder wäre halt gewesen, ich hätte jedes Mal einen Krankenschein bekommen und ich wäre letzten Endes teurer geworden, weil natürlich eine OP im Großen und Ganzen, so habe ich es festgestellt, günstiger ist, als wenn ich fünfmal hingehe und fünfmal Krankenschein kriege und den genau. ganzen Krankheitsverlauf fünfmal hintereinander habe.
1: Genau. Richtig. Und deswegen
2: habe ich mich nach, damals dafür entschieden, nachdem ich dann immer Kompressionsunterwäsche getragen habe, beziehungsweise zu der Zeit noch Stützstrümpfe oder Stützstrümpfhosen, weil nichts anderes kriegt man von der Krankenkasse ja bezahlt. In meinem Stadium übrigens mhm. ist im zweiten und Lymphdrainagen und ich bin dann privat finanziert noch in der Kältekammer gegangen und habe dann versucht, ähm, anhand dessen noch irgendwie dagegen zu wirken. Aber es hat mir halt nichts gebracht. Hm. Und genau deswegen, also ich sagen, wie du es eben dass du gesagt hast...
1: Die Kältekammer hat nichts gebracht. Finde ich wichtig, das zu erwähnen. Ne?
2: Also es hat mhm. nichts gebracht, in dem, dass es besser geworden ist. Genau. Auf gar keinen Fall. Es ist, Fall. Genau, es ist natürlich förderlich ja. gewesen, weil... Also ich, auch für die Reduktion meines Gewichtes, mhm. aber es war nicht so, dass es dadurch weggegangen ist. Also man mhm. konnte auch mit allen unterstützenden Maßnahmen, die ich gemacht habe, das Ganze mhm. erträglicher machen, erträglicher gestalten. Ich konnte besser laufen, ich konnte besser fliegen. Und es hat sich natürlich angenehmer angefühlt, wenn ich meine Lymphdrainage gehabt habe und das ganze Wasser abtransportiert worden ist. Aber es hat den, die Krankheit nicht aufgelöst, sondern es war mhm. einfach nur eine Betäubung der momentanen Situation quasi. ja. Und abends genommen, etc. Das hat halt nichts an der Ursache getan.
1: Die Zellen schwellen ab. Ne? Durch die Kälte schwellen die Zellen ab, aber sie sind noch da. Und sind ist nicht, natürlich nicht zu vergleichen mit einer Fettabsaugung. Ja? Genau. Und, und im Wesentlichen geht es dann tatsächlich nur darum, wie macht man so eine Fettabsaugung. Fraktioniert in vielen Sitzungen? Oder man sagt, ich hau einmal rein. Und das hat ja zahlreiche positive Effekte. Also jetzt nicht nur diese Krankschreibung, wie du sagst.
2: Beispielsweise. Ja. Okay, wir gehen weiter. Ähm... Zahlt die Krankenkasse die OP eines Lipedems? Nein, bei mir nicht. Erst auf ja. Stadium 3 und mit immer wieder beantragen. Du musst, ich glaube, sechs Monate lang nachweislich Maßnahmen äh, gemacht haben, wie Lymphdrainage, Kompressionswäsche bzw. Stützstrümpfe. Und im Stadium 3 kannst du es dann mit viel Kampf irgendwann erkämpfen, dass sie es bezahlen. Im Stadium 2, so also wie ich es hatte, und ich hatte schon immense Schmerzen, ich konnte keinen Sport mehr machen, bei mir wird es nicht bezahlt. Nee. Leider.
1: Also, pass auf, ich möchte dazu noch zwei Sachen sagen. Also, mhm. äh, erstmal, wer diagnostiziert das Lipidem? Das Lipidem ist eine klinische Diagnose, das heißt, man guckt sich an und sagt es. Und häufig wird noch ein, ein Venenarzt hinzugezogen, der Throm der äh, 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 Phlebologe ist. Und macht dann noch einen Ultraschall und sagt, okay, genau. die ist nicht die Venen, sondern es muss was anderes sein. Und dadurch kommt häufig die Diagnosestellung tatsächlich vom Phlebologen. Ja? Und das ist dann auch der Verlauf, den man nimmt, wenn man jetzt nach der Empfehlung der, des dieses Gemeins gemeinsamen Bundesausschusses von Krankenkassen und Ärzten sagt, wer kriegt jetzt so eine OP bezahlt, das sind dann Patientinnen mit einem sehr fortgeschrittenen Lipidem. Und dieses fortgeschrittene Lipidem wird daran festgemacht, dass du eine Historie hast. ja, Weil wenn du das über Jahre jetzt hinweg hast und das entwickelt sich jetzt zu einem Stadium 3, richtig fortgeschrittenes Lipidem, dann warst du ja schon mal öfter beim beim Arzt und dann gibt es eine Krankengeschichte und dann warst du immer wieder beim Dermatologen und warst vielleicht auch immer wieder beim Phlebologen und so weiter. Und auf dieser Grundlage wird das dann tatsächlich entschieden. Ähm, es ist schön, wenn man das bezahlt bekommt, ja, weil die Fettabsaugung, egal ob du sie jetzt fraktioniert machst, viele Male hintereinander oder ob du es so machst, wie wir es empfehlen, weil wir sagen, nimm den Effekt des Nachbrennens mit, nimm den Effekt des metabolischen Shifts mit und all diese Sachen im Rahmen der XXL-Absaugung. Ähm, egal wie du es machst, äh, ist es tatsächlich so, dass je früher du einsteigst, desto besser ist es für deine Haut. Ja? Weil wenn du irgendwie wartest bis Stadium okay, 3 ja. und sagst, okay, lass mich doch die Krankenkasse das bezahlen, dann hast du echt ein Problem, weil hinterher brauchst du Straffungsoperationen und so weiter. Ja? Ja, also das, das sind ganz wichtige Punkte, die die Leute da draußen wissen sollten. Also kein Mensch ruht sich auf einer Lippe dem Stadium 2 aus, auch nicht auf einem Stadium 1, weil es einfach auch in der eigenen Seele irgendwo nagt. Aber ähm, ich glaube, dass äh, es sich lohnt, möglichst frühzeitig aktiv zu werden. Ja. Deswegen habe ich, hab hab ich
2: auch, das direkt gemacht.
1: Ja, auch da habe ich wirklich Erfahrungen äh, machen müssen in den letzten Jahren mit, mit Mädels, die dann irgendwie verschwunden sind und dann irgendwie zwei Jahre lang in einer großen Uniklinik hier behandelt worden sind mit äh, Kompressionsstrümpfen und so. Es wird nur schlimmer, es wird nicht besser. Ja. Ja.
2: Ja. Äh, was ist eine xxl position
1: hm, Gute Frage. Eine xxl position ist einfach erstmal ein Terminus für eine Fettabsaugung, eine Form einer Fettabsaugung, die komplett anders ist als die Fettabsaugung, die wir in den letzten Jahren so durchgeführt haben. Das heißt, wir haben früher aufgrund der historischen Entwicklung der Fettabsaugung irgendwann gesagt, so nach vier fünf Litern ist Schluss. Unabhängig jetzt von Lipidem oder was auch immer. Das ist allerdings auf eine Zeit zurückzuführen, wo die Fettabsaugung auch überwiegend in Lokalanästhesie und allenfalls mit Dämmerschlaf durchgeführt wurde. Damals wurde, diese Zeit habe ich noch erlebt, vor 20 Jahren, damals wurde der Patient sozusagen ausschließlich von uns, von den Chirurgen, behandelt. Da gab es keinen Narkosearzt, gar nichts. Und da haben wir sogar die, den Dämmerschlaf mitgemacht. Also alles in einem bisschen Cowboy-Style, muss man sagen. <lacht> und da hat man äh, irgendwann nach 4-5 Litern aufgehört, weil du kannst nur so viel absaugen, wie du reinspritzt, weil die Lokalanästhesie kannst du nicht in uns Endliche da hineinspritzen, weil du intoxikierst die Patienten. Also hat man gesagt, je nach Körpergewicht, so nach äh, so und so viel Milligramm Lokalanästhesie pro Körpergewicht, dann ist man irgendwann auf 4 Liter oder so gekommen. So, ähm, Wir haben mittlerweile die Lokalanästhesie komplett reduziert, weil die Leute liegen ja in Vollnarkose da. ja und damit habt ihr keine Schmerzen, also können wir den Patienten, die Patientin nicht mit der Lokalanästhesie vergiften. Und die Patientinnen werden dort äh, unter anästhesiologischer Aufsicht in Vollnarkose kreislaufstabil geführt. Das heißt, ich bin in der Lage definitiv mehr als 8 Liter abzusaugen. Wir haben alles so ab 8 Liter aufwärts als XXL-Absaugung bezeichnet, weil es einfach für uns eine XXL-Dauer ist. Ja, also wir brauchen sehr viel Zeit dafür. Wir haben, glaube ich, bei dir vier Stunden gebraucht für, diese, für diesen Umfang. Äh, die Patienten werden dann auch gedreht. Sie werden speziell gewärmt. Es werden warme Infusionen äh, infundiert. Die Patienten werden sehr, sehr engmaschig kontrolliert mit Körpertemperatur. Da gibt es dann eine Temperatursonde, die an deinem Körper angebracht wird. Also es ist eine aufwendige Absaugung, auch deshalb XXL. Und äh, um das jetzt kurz zu machen, uh, long story short uh, uh, told, ähm, die XXL-Absaugung basiert darauf, dass ich so viel Fett rausnehme, dass ich deinen Körper in, in einen Zustand versetze, wo der Körper einfach Nährstoffe braucht, ja, muss das irgendwie ersetzen. Wir haben jetzt die Fettreserve sozusagen geplündert und dein Körper kommt durch diese, dieses XXL-Manöver in einen Zustand, wo er von außen neue Nährstoffe, also insbesondere Fette auffüllen möchte. Es gibt Monitoring im, im Blut, ja, das heißt, das Gehirn weiß ganz genau, wie hoch sind jetzt die, die, die Fettsäurespiegel im Blut. Und wenn diese Fettsäurespiegel abrupt sinken, wir haben Patienten, die mussten dann später keine Fettsäuresenker mehr nehmen, also keine Lipidsenker mehr nehmen nach dieser Operation, dann ähm, sagt dein Körper jetzt hier äh, einschmeißen. Ja? Du kriegst Hunger und willst essen. Und das geht aber lange, lange Zeit so, wenn du dem Körper diesen Hunger nicht stillst, indem du nicht fettreich jetzt isst. Und dann haben wir eben den Effekt dieser xxl absaugung das ist so das, wo wir hinwollen, dass wir aufgrund dieser umfangreichen Fettabsaugung dich dazu bringen, dass wenn du in der Kombination mit deiner Diät Low Carb keine weiteren Fettsäuren aufbaust, dass dein Körper weitere Fettsäuren verbrennt.
2: Ich sage noch, ein, noch
1: einen Satz dazu. Noch ein, warum keine Kohlenhydrate? Weil die Kohlenhydrate als Hauptverantwortliche anzusehen sind. Die sind nicht böse. Kohlenhydrate sind überhaupt nicht böse. Aber die Kohlenhydrate sind der Bestandteil der Makronährstoffe, die am häufigsten dann zu Fettsäuren konvertiert werden. Also wenn ich jetzt sage, äh, Mandy, nach der Fettabsaugung bitte nichts hier keine fette Bockwurst essen oder sowas, ist es eine gute Empfehlung. Aber es ist natürlich nicht richtig, dann sich hier ein Kilo Brot reinzuschmeißen, weil dein Körper <lacht> wird, nachdem er die Kohlenhydratdepots, also die sogenannten Glykogendepots in Leber und Muskel aufgefüllt hat, alles andere komplett direkt zu Fettsäuren umwandeln. Den Effekt nutzen wir mit der xxl -Absäure.
2: Und ich äh, muss noch kurz sagen: Viele Leute dachten, dass dadurch, dass mir 15 Liter Fett entnommen worden ist, dass ich auch 15 Liter direkt äh, 15 Kilo direkt nach der OP weniger gewogen nee. habe. Das ist nicht der Fall. Ich habe genauso viel gewogen wie vorher. Mhm. Ähm, und dann erst im Laufe Wir haben es schon ist. Das schon.
1: Das alles mit der Diät geschafft. <lacht> Haben, eigentlich haben wir, haben wir Kaffee getrunken, vier Stunden. Genau. <lacht> ja, Musik gehört.
2: Deutsche ne? ja. <lacht> Rap. <lacht> ja,
1: auch ein bisschen Deutsch dazu.
2: Nein, ähm, aufgrund dass ich mich an diese Empfehlung von dir gehalten habe, konnte ich dann also, ich muss dich
1: unterbrechen. Sorry, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil hier kommt ein Kommentar, den finde ich wichtig. Pass mal auf. Okay. Hier schreibt es, schreib, sorry, aber ich finde den Kommentar heftig, deswegen sage ich es jetzt. Also, Lolly Laura, 27, Guten Abend, schön, dass du dich an der Diskussion, Diskussion beteiligst. Hier steht, ich bin am Bein amputiert und finde sowas Schwachsinn. Seid doch froh, so wie ihr seid. Also, an der Stelle möchte ich für Lolly, Laura27 und alle anderen, die es hier nicht verstanden haben an der Stelle, und das ist jetzt keine böse Kritik, sondern ist Information, euch folgende Information geben. Das Lipedem ist eine Krankheit, die auch eine Kodierung im DRG-System hat. Und da haben sich ganz schlaue Köpfe, wie zum Beispiel der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und viele andere auch Ärzte zusammengesetzt und haben darüber beraten, ob man nicht sogar Geld dafür bezahlt, aus den Krankenkassenbeiträgen, um diese Krankheit zu behandeln. Weil diese Krankheit führt zu massiven Schmerzzuständen. Hier geht es nicht um Schönheitsoperationen. Ich hoffe, das versteht ja alle da draußen. Hier geht es nicht darum, dass jemand zur Maniküre und Pediküre geht, sondern es geht um kranke Menschen, die darunter leiden, die Schmerzmedikamente einnehmen, die sich die Nieren kaputt machen, weil sie Schmerzmittel über Jahre und Jahrzehnte hinwegnehmen und die wollen wir heilen. Es tut mir sehr leid für dich, Lolly, Laura, 27, dass du am Bein amputiert bist. Und ich finde es äh, äh, ein, 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 ein hartes Schicksal und auch da kann man sagen, auch da gibt es Schlimmeres, Menschen, die an Karzinomen sterben und so weiter. Und ähm, als Christ sage ich an dieser Stelle, so wie Jesus Christus gesagt hat, jedes Leid ist für den, der es trägt, das Schwerste. Ja, wollen wir respektieren, dass Mädels, wie auch hier Mandy und alle anderen, die an so einem dem Leid oder gelitten haben, dass sie Hilfe brauchen.
2: Danke. Bitte. Das ist auch eine Diskussion, die ich häufig führe. Ähm, ja, jedenfalls habe ich von dir ja einen Plan bekommen, beziehungsweise ein Richtwert, nach dem, oder an den ich mich halten durfte. Und mhm. es klappt seitdem 1a. Das hatte ich ja gerade schon mal War ein ähm, Eine Frage noch, und zwar, oder eine weitere Frage. Was kostet eine xsl position und ist eine Ratenzahlung möglich? Das war eine der häufigst gestelltesten ja. Fragen. Aha.
1: Ja, also Ratenzahlung ist möglich, dafür gibt es verschiedene äh, Kreditanbieter. Wir selber sind kein Kreditanbieter in unserer Klinik, werden keine Kredite vergeben, auch keine Empfehlung dazu gegeben. Es gibt wohl einen Link, den wir bei uns auf der Seite haben, wo man zu verschiedenen Kreditanbietern kommt. Aber diese äh, Kreditanbieter stellen sich zur Verfügung, um für medizinische Leistungen, für, weiß ich nicht, äh, für Schönheitsoperationen, für Zahnbehandlung, für verschiedene Leistungen, für ein Auto ja, solche äh, ähm, Kredite zu vergeben. Diese Kredite werden dann sozusagen an uns ausgezahlt und ihr zahlt eure Raten dahin. Das heißt, das ist die Ratenzahlung. Äh, das ist das eine. Das andere ist, was kostet das? In der Grundausfertigung, also in der, in der aller, aller günstigsten Variante, kostet eine XXL-Upsaugung ab 8.500 Euro aufwärts. Ähm, es geht immer darum, wie umfangreich ist sowas, weil ihr kauft natürlich OP-Zeit damit. Die XSL-Absaugung, muss man ganz klar an der Stelle sagen, ist eben nicht von vom Gemeinschaften, Gemeinsamen Bundesausschuss äh, als die Methode äh, äh, benannt worden, wonach jetzt alle operiert werden sollen. Sondern es, es wird dort gesagt, dass man so äh, kleine Mengen wie zwei drei Liter absaugen kann. Und wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, dann müsst ihr es leider aus der eigenen Tasche bezahlen. Und leider ist es auch tatsächlich so, dass die meisten gar nicht abwarten, bis sie in dieses Stadium 3 kommen. Gott sei Dank aus meiner Sicht... Weil dieses Stadium 3 doch sehr verheerend ist, auch was die Hautverhältnisse anbetrifft, dass man Strafungsoperationen ja. so vornehmen muss. Und dann eben wird so etwas äh, dann auch teurer. Also ich will euch ein Beispiel geben, wir, wir haben auch Patienten, wo wir 20 Liter absaugen und die sind dann auch ratzfatz äh, irgendwo bei 15.000 Euro, je nachdem in welchen Regionen wir arbeiten, müssen wir wenden oder nicht. Das können doch sehr, sehr aufwendige und teure Operationen werden.
2: Ja. Wie sind ja. die Schmerzen nachher der OP? Ähm ich habe, glaube ich, einen ganz guten Krankheitsverlauf gezeigt auf meinem Instagram-Account. Ähm, es ist äh, mit nichts zu vergleichen. Anfänglich ist es eher wie Muskelkater. Mhm. Und danach wird es immer komischer. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass also meine Beine sind sehr hart geworden sind. Meine, meine Muskulatur war komplett hart. Dann hatte ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich bewegt habe, dass wie ein übertriebener Dehnungsschmerz als als würde auch was was reißen, was ziehen, aber es ist alles und ich sag's noch mal ein komplett erträglich, auch wenn manche dann kritisiert haben, die sich halt mit dem Thema nicht auskennen, dass die Bundfläche zu groß ist und man sowas seinen Körper nicht antun sollte. Hm. Ich bin gesund gewesen. Es wurde vorher geprüft, ob ich gesund bin, ob, ich, ob, ob es meinem Körper überhaupt möglich ist, diese OP durchführen zu lassen. Das habt ihr ausreichend geprüft, ihr habt Blutwerte genommen, etc. pp. Ihr habt mich während der OP überprüft und, und, und kontrolliert. Und jetzt sechs Wochen nach der OP, ich, meine, ich habe manche vorher nachher Bilder gezeigt und es ist einfach nur. Es ist mit nichts zu vergleichen, auch vom Körpergefühl, wie es vorher war. Es ist, natürlich habe ich, was heißt natürlich, ich habe immer noch Schmerzen, aber Schmerzen ist übertrieben. Es ist eher wie Muskelkater. Jetzt habe ich den Anzug aus seit halt gestern. Jetzt ist es noch ein bisschen anders, weil es nicht mehr gehalten wird, wie es vorher war. Ja. Das Laufen ist am Anfang nicht besonders einfach. Ich habe das Gefühl, als wenn sich die Muskeln verkleben und dann musste sich das wieder auseinander. Also es ist aber alles in allem nicht total schlimm. Es ist nicht mega schmerzhaft. Also meine Kaiserschnitt-OP war auf jeden Fall schmerzhafter, <lacht> finde ich. Also wir ist haben es wir auch, hey, damit da, begleitet.
1: Also zum Vergleich, Kaiserschnitt geht in den Körper rein, klar, in die mhm. Gebärmutter, Baby raus. Hier sind wir reine Oberflächenchirurgen. Ja. Ich finde das übrigens sehr gut, was du gesagt hast. Es ist tatsächlich wie ein Muskelkater anfangs, das berichten viele. Und dann gibt es noch so eine Brennkomponente, ne, dass es irgendwie unter der Haut brennen muss, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass man da die Zähne mal zusammenbeißt.
2: Genau, genau. Also, ich war schon nicht ohne, aber äh, Zähne zusammenbeißen, also für mich wäre wär irgendeine andere Art und Weise der Operation nicht äh, in Frage gekommen. Ja. Wie hast du operiert? Mit welcher Methode?
1: Also, ähm, es gibt verschiedene Methoden der Fettabsaugung. Und ähm, ich bevorzuge gerade bei diesen XSL-Absaugungen, die ich so hatte, Uh, Power-assisted Liposuction, ganz kurz PAL, aus den USA oder aus den US-amerikanischen Erstbeschreibern. Es ist nichts anderes als eine sogenannte vibrationsassistierte Fettabsaugung. Das heißt, wir haben eine Hochfrequenzvibration, die unter der Haut zu Schwingungen führt, damit die Fettzellen löst und sie auch manuell zerstört. Je nachdem, wie hoch ich die Frequenz stelle, ich stelle die Frequenz bei diesen Absaugungen extrem hoch auf 5.000 pro Minute, damit die Haut sich zusammenzieht. Weil ich befürchte, dass eben beispielsweise bei dieser äh, Wasserstrahlassistierten Liposuktion... Die Wahl, da, was
2: die meisten noch machen?
1: Genau das. Also ich, ich finde, dass die Wahl so ein bisschen missverstanden wird, ja. Also äh, lass uns noch mal ganz kurz das systematisch aufklammern, ohne jetzt zu viel Zeit mit den Einzelfahren zu verlieren. Es ist so, diese Power Assisted Liposuction hat den Vorteil, ja, ich will nicht zu Professor Dr. hier, bla bla bla. <lacht> <lacht> also äh, uns auch <lacht> ich ja, ich habe mir das auch
2: alles erklären lassen, ja. weil ich es nämlich auch nicht wusste vor meiner also, Um es
1: ver <lacht> verständlich für die Leute zu machen. Der Vorteil bei dieser Absaugungsform ist, ich, hab, ich kann mehr rausholen weil es einfach manuell, wenn ich auf die 5000 hochgehe, einfach sehr viel mehr Mechanik produziert. Und ich kann einen viel besseren Schrumpfungsprozess auf der Haut produzieren, was wir ja tatsächlich am Ende, du hast mir die Bilder rübergeschickt, ich sage es schon mal vor, vorweg, ich habe ganz tolle Bilder von dir bekommen, was wir an den Beinen zum Beispiel sehen, wo die Haut sich richtig schön anlegt und wo eben keine Dellenbildung stattfindet. Das kriegst du nur mit der Methode hin. Und äh, glaub mir, jetzt mache ich den Job seit 20 Jahren, also ich mache seit 20 Jahren nichts anderes als plastische Chirurgie, Uh, leider habe ich alle Fehler schon begangen, die man begehen kann. Ja, das heißt, ich habe auch mit der konventionellen Methode gesaugt und es gab furchtbare Dellen. Ich habe die Wahl probiert. Die Wahl hat aus meiner Sicht den Nachteil und deswegen nochmal kurz zu dem falsch verstand verstandenen äh, 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 Methodik der Wahl. Die, die ist nicht äh, mechanisch äh, äh, gravierend genug. Das heißt, du kannst damit gar nicht so viel raus. Es gibt Wasserstahl, der macht so ein bisschen. Und der löst nicht genug. Und die Wahl ist eher dazu, schonend das Fett rauszuholen, um sie für Eigenfetttransplantation zu nutzen. Also, genau. wenn jemand hundertprozentig auch nochmal sicher gehen möchte, dass er möglichst wenig Zellverlust hat, nimmt er die Wahl ran. Ja, ja aber Und für mich
2: ist es nicht sinnvoll. die wollen jetzt das Fett nicht erhalten, weil was sollen ein krankes Fett also, weiterhin verpflanzen?
1: Seien wir mal ganz ehrlich, es ist so, dieses diese Behandlungen, der Fettabsaugung, ob es jetzt für das Lipidem ist oder andere Dinge, bleibt am Ende auch ein Business. Das heißt, es ist auch irgendwo eine ökonomische Frage. Und jeder Hersteller möchte seine Geräte natürlich verkaufen. Und es klingt natürlich toll, wenn man sagt, oh Lipidem und da jetzt schonend ranzugehen. Mit Schonen kriegen wir keine 15 Liter raus. I'm sorry. ja. Wer das schafft, dem beschenke ich mein Auto. Ja, das will ich sehen.
2: <lacht> so, so.
1: die Challenge, du könnt ja auch annehmen, äh, Kollegen da draußen. Also, wer 15 Liter mit der Wahl rausholt, kriegt mein Auto geschenkt. Ja.
2: Aber auf einmal, das muss man dazu sagen. Auf Egal, einmal. auf einmal. Ja,
1: hallo, natürlich <lacht> auf einmal. Diese, diese vielen Sessions mit zwei, drei, vier, ist, ist ja auch belastend für den Körper, verstehst du? Und du musst dir ja genau, jedes Mal genau krank genau. machen und du produzierst dir jedes Mal aufs Neue Narben und musst aufs Neue da einsteigen. Ich habe jetzt hier eine Patientin, und die war irgendwie zur zweiten Meinung woanders. Und da hat ihr der Kollege gesagt, passen Sie auf, das, was der da macht, ist richtig gefährlich. Und daran äh, können Sie sterben. Ey, die Frau ist 25. ja Hier geht es doch um Patientenselektion. Wir nehmen jetzt hier keine Herzkranken, die irgendwie äh, eine koronare Herzerkrankung haben äh, und einen hohen Blutdruck haben oder sonst irgendwas. Sondern wir, wir versuchen wirklich, Gesunde Patienten anzunehmen und in der Regel sind es auch überwiegend junge Frauen. Also Lipidem ist bei sehr, sehr vielen jungen Frauen verbreitet. Siehst du ja auch an der Aktion in Hannover, es waren so viele junge Frauen bei diesem Lipidem ist ein Arschloch-Ding. Also, nee, keiner stirbt. Ja.
2: Hattest du schon mal eine? Ja genau. Also ist ist dir schon mal jemand gestorben nach einer Exekution? Ja,
1: also wenn mir wenn mir jemand, also nein, die Antwort ist natürlich eindeutig nein. Aber wenn sowas so passiert, wenn so passiert es, doch, es, es gibt ja jetzt im letzten Jahr ist so einiges durch die Presse gegangen. Ja, und es ist tatsächlich in Düsseldorf eine junge Frau verstorben. Das muss man an der Stelle auch erwähnen bei einer Fettabsaugung die das Ziel hatte, irgendwie Fett in den Po zu bringen. Das klassische Brazilian Butt Lift. So, jetzt muss man zu dem Kollegen sagen, ohne jetzt hier einen Shitstorm auslösen zu wollen, weil den Shitstorm hat er schon. Jetzt muss man dazu sagen, erstens ist der Mensch Internist. Der Mann ist kein Chirurg. Kein Chirurg. Ich finde das ganz wichtig zu erwähnen. Nicht jeder Arzt sollte Fettabsaugung vornehmen. Man braucht nicht chirurgische Ausbildung dazu. Und idealerweise sollte man plastischer Chirurg dafür sein. Und das zweite ist, da ist viel Fett abgesaugt worden, das ist richtig, aber ähm, der ähm, der Kollege hat keinen Anästhesisten dabei gehabt. Der hat im Prinzip das gemacht, was ich vorhin erwähnt habe, was wir so vor 20 Jahren gemacht haben, der hat alles in Eigenregie gemacht. Der hat einen Dämmerschlaf der Frau verpasst, hat Fett abgesaugt und du kannst ja nicht an zwei, äh, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das geht ja gar nicht. Das kannst du gerne machen, wenn du nur zwei, drei Liter absaugst, aber nicht, wenn du eine große Menge absaust
2: Also ich also finde, find, man sollte sich ganz klar darüber sein. und das habe ich auch gemacht. Ich war bei vielen verschiedenen Ärzten, habe mir Zweitmeinungen und Drittmeinungen eingeholt und äh, ich war bei dir direkt überzeugt. Ich habe glücklicherweise, wir haben glücklicherweise durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und äh, dementsprechend hatte ich einfach das Glück, dass ich ähm, ohne Idee ohne jetzt irgendwas äh, am Blümchen übergeben zu wollen, aber ich habe halt eine Koryphäe erwischt, die auf seinem Gebiet und es, W wurde mir auch viel gesagt von außen, als ich dann auf meinem Social Media kommuniziert habe, ich sollte zu jemandem gehen, der auf Lipidem spezialisiert ist. Dass ich absolut nicht, also dem kann ich nicht recht geben, weil du weißt, was du tust. Du machst es seit vielen Jahren und ich bin, glaube ich, jetzt das, der beste Beweis, und man wird es auch anhand meiner zukünftigen Bilder sehen, dass es funktioniert, wenn jemand weiß, was er tut. Und deswegen sollt ihr, wenn ihr euch operieren lasst und beraten lasst, nur zu Ärzten gehen, wo ihr zu 100% überzeugt seid, weil das ist super, super, super wichtig.
1: Also das kurz, danke für die Blumen, ja, dann habe ich sie jetzt bekommen, die Blumen, wenn nicht vorher, <lacht> ja. aber zu den Spezialisten fürs Lipidem. Also ich beobachte den Markt, in Anführungsstrichen, ja sehr intensiv und sehe, was wir jetzt hier für selbsternannte Spezialisten fürs Lipidem haben. Tatsächlich ist es so, dass im Rahmen einer, einer plastisch-chirurgischen Ausbildung wir doch sehr, sehr intensiv geschult werden, was Fettabsaugung anbetrifft. Und wenn wir jetzt sagen, dass das Instrument der Wahl für ein Lipödem die Fettabsaugung ist, dann muss man sagen, dass jeder plastische Chirurg, der regelmäßig Fettabsaugung betreibt, dieses Instrument beherrscht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie man an, die, an das Krankheitsbild des Lipidems herangeht. ja, Die Herangehensweise von Unfallchirurgen und Orthopäden, die sich hier in Deutschland jetzt positioniert haben, es gibt tatsächlich einen Unfallchirurgen und Orthopäden, der hat eine Klinik irgendwie äh, benannt, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, äh, mit Fettklinik, Lipoklinik, irgendwie sowas, und er nennt sich damit zum Spezialisten für Lipidem, weil er 2004 das erste Mal Lipidem äh, operiert hat. Das finde ich gefährlich. Ja, Das finde ich sehr, sehr gefährlich. Wichtig ist, dass man Müssen nicht alle Leute zu mir kommen, aber ich würde sagen, wichtig ist, dass man einen ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat, der regelmäßig in häufiger Zahl Fettabsaugungen durchführt, seit vielen, vielen Jahren. Und der hat natürlich zwangsläufig damit sehr viel IDEM chirurgie betrieben. Und vergiss nicht, zu meiner Zeit, zu meiner Zeit war es IDEM uneingeschränkt kassenleistung Wir haben als ja, als, als junge 30-jährige äh, Assistentin und später mit, äh, ja, war ich Anfang 30 als Oberarzt, habe ich ja schon sehr viele Lipedeme auf Kassenleistung in der Klinik operiert. Wir haben hunderte von Lipedem-Patienten äh, im Laufe der, der Jahre gehabt. Ja. Also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht bei selbsternannten Spezialisten für Lipidem aus rein kommerziellen Gründen.
2: Ja, ich versuche es jetzt abzukürzen, aber wir haben noch so viele Fragen, die schaffen wow, wir gar Okay, nicht mehr dann bam, 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 bam. Ja. Bam, 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 genau. Bam, bam, bam. Ähm, muss ich weiterhin Kompressionswäsche äh, tragen? Wurde ich gefragt. Also ich, ich werde gerade, sie ich kriege, jetzt ich kriege, weiter... Gerade, so,
1: ja, so, ich kriege hier gerade eine Liebesbekundung. <lacht> ich muss da...
2: Ich
1: euch ja? Okay, also Kompressionswäsche, sechs Wochen. Ganz wichtig. Genau. Und danach würde ich, das haben wir vorher noch mal kurz so ein bisschen angesprochen, danach würde ich das... Äh, so im Stop and Go gucken, wie man das so ausschleichen draußen. ich finde, es gibt auch Leute, die tragen die drei Monate. Ja, Wenn es wenn's dir gut tut und du merkst, es tut dir gut und, und so, dann, dann lass die drei Monate an. Aber die meisten wollen sie so nach sechs Wochen loswerden. Dann sage ich, nicht einfach abrupt den Schalter umlegen, sondern gucken, wann trage ich sie, wann trage ich sie nicht, irgendwelche Social-Tags. Ich Dedancen. trage sie nachts. Ja, die fahren jetzt sowieso erstmal weg. Nachts tragen, finde ich toll, stört doch nicht. Also. Ja, so würde ich es machen. Das, hält warm. das, hält warm. Ja. das
2: ist warm. ist warm, genau. Ja. Ähm, dann habe ich noch drauf, wie sind die Schmerzen nach sechs Wochen? Die sind äh, ganz leicht noch da. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich noch Schmerzen nach der OP habe oder nicht. Hm? Bezüglich des Lipidems, weil ich noch Schmerzen von der OP habe. Also Schmerzen ist übertrieben, ich merke es mhm. halt immer noch. Ich bin noch immer noch druckempfindlich, aber auf den Oberschenkeln schon, also von vorne Weitaus weniger als vorher. Hinten mhm. ist es immer noch sehr empfindlich oder bin ich noch ja. sehr empfindlich. Und meine Flanken sind auch immer noch taub. Mhm. Die spüre ich noch nicht so richtig. Mhm. Dann, wie geht es mit der Ernährung weiter? Hatten wir vorhin schon angeschnitten. Also, ich habe eine Ernährungsexpertin, die mir weiterhin Pläne schreibt. Sie hat jetzt, ich habe es vorhin auch schon gepostet, leicht oder ich jetzt so ein bisschen Kohlenhydrate wieder rein. Das heißt, ich esse jetzt mhm. es nicht nach sechs Wochen wieder komplett wie vor der OP mit Schokolade mhm. und, und Brot und whatever. Sondern wir fangen jetzt an mit ein bisschen Reis, weil Wasser wieder äh, Reis wieder ein bisschen Wasser entzieht. Ich trinke nach wie vor immer noch viel Wasser. Ich nehme nach wie vor immer noch meine Vitamine. Trinke meinen Brennnesseltee, weil ich immer noch Wasserinlagen habe. Das kann super. auch bis zu sechs Wochen, äh, sechs Monate, manchmal sogar zwölf Monate dauern. Also ja. mein komplettes Ergebnis der OP-Leute ist jetzt noch gar nicht ersichtlich, weil der Körper braucht natürlich erstmal um alles abzutransportieren, auch das Wasser, welches er einlagert. Und man sieht es zwar nicht, aber ich spüre das, wenn ich morgens aufstehe, dass meine Hände noch total angeschwollen sind, meine Ringe noch total eng sind. Deswegen trage ich momentan keine Ringe, weil morgens bin ich immer noch sehr viel voller Wasser. Für mich viel äh, sieht man aber eigentlich nicht. Hm. Und dann kommt das Lipidin wieder, war auch eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekommen habe.
1: Also ich, ich werde trotzdem mal ein paar Sätze dazu sagen. Erstmal okay. sechs Wochen danach <lacht> ist, ja, ist ja gar nichts, ja, also... Ich bin vor kurzem äh, oder im letzten Jahr auch an der Schulter und worden. Ich merke das immer noch, ja, bei be gewissen Bewegungen. Sowas dauert halt wirklich mal ein Jahr, bis es dann irgendwie komplett super ist, ja. Taubes Gefühl auf der Haut bleibt eben leider auch lange, lange Zeit, ja. Es gibt sogar Stellen, da bleibt es manchmal dauerhaft, ohne dass es stört, weil es einfach kein Tastorgan wie die Finger ist, ja. Mhm. Ähm, Ernährung, Stichwort Ernährung, da können wir jetzt stundenlang drüber sprechen. Ich finde, ja. dass diese, diese, dieses Nutzen dieses metabolischen Shifts, so diese, dieser metabolischen Schuld, in die man eingeht dass man das nutzt, indem man so brutal auf Low Carb geht zum Teil auch unter 40 Gramm am Tag also dass man wirklich ganz genau guckt dass man gar nichts an Kohlenhydraten zu sich nimmt finde ich ganz toll aber es ist nicht gesund, an alle da draußen, nicht dauerhaft als Ernährungsmodell zu genau. nehmen. Weil das, das ist so eigentlich so das klassische Bodybuilder-Ernährungsmodell, wo man sagt, vom Wettkampf haue ich nochmal die Kohlenhydrate komplett raus und die Jungs haben wirklich kein Gramm Fett unter der Haut, wenn du dir anguckst, anguckst. Ja? Aber diese Form zu essen führt zu einer Übersäuerung des Körpers. Das produziert Krankheiten, man kriegt Karzinome und so weiter. Kohlenhydrate sind wichtig, Leute. Kohlenhydrate sind nicht unser Feind. Wir wollen nur die richtigen Kohlenhydrate essen. Das heißt Schoki, I'm sorry, geht gar nicht. ja. Und wer unbedingt Schoki essen muss... 90 90%ige,
2: äh, ich gönne mir jetzt manchmal am Tag ja, ein 90-prozentiges genau Stück Schokolade.
1: Das wollte ich sagen. Also man kann diese, diese, diese dunkle Schokolade essen, diese, diese, diese 90% äh, prozent Schokolade, die, die schmeckt auch gut. Die ja, ist okay,
2: 99%, das ist Katastrophe. Weiß ich, also
1: diese, dieses Vollmilchding schmeckt scheinbar irgendwie besser. Ich war noch nie so ein Schokoladentyp, I'm sorry. Ich, ich weiß, nicht. dass ihr Mädels da draußen alle Schoki esst, ja, das ist okay. Ja. Ja. Aber macht's irgendwie mit Bedacht und, und nicht jeden Tag und so. Und, und wenn ich irgendwie brutal trainiert habe, kann ich sowieso meinetwegen auch mal was essen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist das nicht als dauerhaftes Ernährungsmodell nehmen. Ja, Es gibt auch sehr gute Kohlenhydrate in Kichererbsen, Hül also Hülsengerichte überhaupt, Bohnen und so weiter. Und äh, diese Kohlenhydrate sind auch wichtig, damit man den Tag gut durchsteht. Und was wir auch gar nicht erwähnt haben, ist, was ich auch immer empfehle, ist in dieser Phase, dass man so eine Art 12-12 äh, oder 16 zu 8 Fasten macht. Ja, 16 zu 8
2: habe ich gemacht. 16 dass, schon und
1: ich finde es toll, toll, aber auch das da bin ich auch der Meinung, ich, ich finde es nicht gut, das dauerhaft zu machen, sondern unter der Woche kann man das dauerhaft irgendwie mal einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, mal je nachdem was du für Belastung hast. Die Menschen sind auch so unterschiedlich, man muss gucken, dass man diese Sachen so macht, dass man ich mag ungern Schoki, steht hier, ich mag auch keine Schoki, aber ich esse es, wenn ich es wenn ich so irgendwo was Süßes mache. Also, wenn ich gezwungen werde. So, ja. Also ähm, dieses Fasten ja, finde ich finde ich gut, weil es den Insulinspiegel senkt, hat einen Kataboleneffekt damit. Das heißt, man nimmt dann auch zusätzlich ab und es reinigt auch die Zellen. Also es räumt irgendwie Zellschrott weg und so, steigert das Immunsystem und so. Aber wenn du jetzt irgendwie im Straßenbau arbeitest, ja, und 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 ach so viel Kalorienbedarf, ja, dann musst du aufpassen und musst diesen Kalorienbedarf auch irgendwie decken. Also man kann mit all diesen Instrumenten spielen, man muss nur gucken, was für ein Typ ist man. Genau. Und da, da komme ich auch wieder zu meiner Buchempfehlung. Solche Sachen findet ihr auch in dieser Buchempfehlung drin, wo drin steht, dass man wirklich gucken muss, wie individuell reagiert dein Körper. Ja, ja, also ich habe es jetzt sechs wichtig. Wochen
2: durchgezogen und habe aber jetzt gemerkt, dass mein Körper nach sechs Wochen sagt, es ist Schluss. Und jetzt mache ich am Wochenende esse ich zwölf, also zwölf Stunden nichts und frühstücke dann schon. Mhm. Aber unter der Woche, wenn ich, wenn ich viel sitze und wenn ich gar nicht so aktiv bin, dann äh, mache ich dann genau. immer noch die 16 Stunden. Das
1: finde ich cool, das finde ich sehr sehr gut. Ich mache es auch manchmal, weil ich es gesund finde. Aber dann, wenn ich hier irgendwie Sprechstunden habe und dann nur rumhocke, ja, am Wochenende zum genau. Beispiel nicht, wenn ich hier mit der Family und, und Kindern und so zusammen bin, dann 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 möchte ich auch was essen, ja, möchte ich mich hier nicht sozial genau. irgendwie ausgrenzen. Aber ganz kurz, weil ich auch gefragt worden bin, das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz, äh, 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 sollten wir ganz äh, äh, fest noch mal halten und und, und unterstreichen. Ich finde es wichtig, und wir machen das, macht vielleicht nicht jeder Arzt, aber ich mache das, ich gebe meinen Patientinnen und meinen Patienten einen Ernährungsplan an die Hand. Ja? Ich erwarte nicht, dass fertige Ernährungswissenschaftler in meine Sprechstunde kommen. Die Leute, die zu uns kommen, haben Jobs, Kinder, Familie, alleinerziehende Mütter, Väter, die die ihre Kinder am Wochenende was auch immer, die kommen da nicht als super vorgebildete Ernährungswissenschaftler rein. Ja? Und wir helfen den Leuten, wir geben den DIN A4-Bogen und da steht alles drin, was darfst du essen, was darfst du nicht essen. Und nach diesen sechs Wochen gebe ich auch eine Empfehlung, dass ich dann sage, ähm, fahrt nicht so weiter, ja Weil ich, ich finde es nicht gesund, ich finde es nicht gut, zu lange diese, diese Atkins-Geschichte zu machen. Ich sage mal Atkins ist an seiner eigenen Diät wahrscheinlich verstorben. Ja? Aber ähm, ihr solltet ganz einfach dann äh, bewusst essen. Ja? Man soll sich auch nicht quälen, Leute. Ja? Irgendwie, das Leben soll ja auch lebenswert sein.
2: Richtig. Äh, du hast ja. die Frage nicht beantwortet, ob das Lipidem wiederkommt
1: weil das nicht wiederkommt. Also an der Stelle, wo wir absaugen, kommt das Lipidem definitiv nicht wieder. Ja, was weg Aber ist es trotzdem
2: müsst ihr auf eure Ernährung achten. Ihr könnt nicht einfach ja. weiterhin so essen, wie ihr vorgegessen habt und dann sagen, ich bin trotzdem wieder fett geworden. Klar, wenn ihr weiterhin scheiße esst, so wie ihr das vor der OP vielleicht getan habt, ja. dann wird sich auch nichts ändern, weil dann werdet ihr trotzdem wieder zunehmen und dann wird eure Figur nachher trotzdem so aus wie vor. Ja. Weil ihr werdet nicht nur schlank gesaugt und bleibt dann schlank, sondern ihr kriegt Unterstützung bei eurer Diät und bei eurem Lipödem und für den Rest seid ihr selber verantwortlich. Und nicht, ich gehe in zwei Jahren wieder zum Dr. Sinus lasse las da mal wieder 10.000 bis 15.000 Euro und dann lasse ich mir den ganzen Schlatz, den ich mir aufgefuttert habe, wieder wegsaugen.
1: Also ich würde ja sagen, einfach kommen und wieder 10 bis 15.000 Euro da lassen. Aber wir haben genug Patienten und wir wollen das nicht. Das wollen wir direkt nicht haben. Und ich kündige noch was an. Wer sowas, wer so läuft der so, oder wer so tickt, dass er sagt, komm, dann gehe ich jedes Mal zum Fett absaugen. Das machen wir auch nicht. Also die Leute müssen wirklich motiviert reinkommen und müssen uns signalisieren, dass sie mitarbeiten wollen. Und das frage ich auch. Ja, Ich finde, wichtige Fragen für einen Chirurgen für mich ist, wie ist es, äh, im Verlauf der Erkrankung dazu gekommen, dass äh, beispielsweise auch der Bauch dick wird und so. Und wenn die Leute sagen, sie wollen Sport machen, können es aber nicht. Ich habe auch Leute, die gehen ins Wasser, die gehen schwimmen und versuchen, sich dann dort zu bewegen. Weil das das ist ja
2: voll gut mit
1: ja, ja, klar. Und auch danach finde ich, also nach dem Fettabsaugen ist, ist, ist der Sport im Wasser oder Schwimmen so eine Art äh, Lymphdrainage auch, ja. Ähm, wir haben ja aber auch Patienten, die zur XXL-Absaugung zu uns kommen mit krankhafter Adipositas, die einfach ihr, ihr Gewicht nicht mehr in den Griff bekommen können und die solche Magenoperationen wie den Magenbypass, Schlauchmagen und so weiter ablehnen. Ja, Und äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass da auch Menschen sterben und so, verstehe ich das. Ja, Und die sagen dann, bitte absaugen. Und dann müssen wir aber sehen, dass die wirklich motiviert reinkommen, motiviert auch die Ernährung mit Umstellen, man identifiziert dann auch im Gespräch und sagt, sag mal, was machst du eigentlich falsch? Wo wo ist jetzt, äh, die haben ja kein Lipidem wo ist das Problem, dass du jetzt so dick geworden bist im Laufe der Jahre? Und dann identifiziert man häufig auch Probleme, wie zum Beispiel, der eine trinkt abends regelmäßig Alkohol, Kohlenhydrate, zu hoch, bumm. Ja. Der andere ist einfach zu süß, nascht zu viel, der dritte bewegt sich nicht. Und wenn man diese Fehler identifiziert dann und sieht, dass die nachhaltig dann auch hinterhergehen und das wirklich ändern wollen, ja die kommen ja wirklich sehr, sehr, hilfesuchend zu uns. ja? Die bitten uns und flehen uns regelrecht an, dass wir sie absaugen. Deswegen wollen wir keine zwei und drei Absaugungen von ihnen. Wir wollen einmal BAM machen und den Rest machen die.
2: Sollten wir. Ja? Wir haben eigentlich in unserem Gespräch schon alles beantwortet. Ich wurde jetzt noch gefragt, wie viel ich bis jetzt, jetzt abgenommen habe. Also ich muss euch sagen, als ich äh, Bevor ich die OP gemacht habe, war meine Waage, habe ich jetzt herausgefunden, kaputt. Das heißt, ich kenne mein eigentliches Anfangsgewicht nicht. Also ich habe damals jetzt so um die 72 Kilo. Meine Waage ist aber komplett äh, geschrottet anscheinend, weil ich bin nach der Liposuktion regelmäßig draufgegangen und die hat immer andere Werte angezeigt, weswegen ich mir jetzt nochmal eine neue Waage gekauft habe. Die Waage zeigt jetzt um die 60 Kilo an, das heißt 12 Kilo habe ich abgenommen. Wenn der Anfangswert wirklich stimmt, und es geht von Tag zu Tag immer noch mehr runter, weil ich natürlich mich weiter an die Ernährung halte und auch immer noch Wasser verliere. Und ich will auch nicht noch mehr abnehmen, weil ich weiß, dass ich sehr dünn aussehe inzwischen. Es ist auch nicht Sinn Zweck gewesen, dass ich, dass, ein, dass ähm, Professor Dr. Sinus mich schlank saugt sondern er hat einfach nur die Krankenzellen entfernt, in einer xxl Position mir auch noch Bereiche mit mhm. abgenommen, wie beispielsweise ja. die Flanken und den Bauch, die im Laufe der Zeit sich mit angesetzt haben. Da habe ich drum gebeten und bin auch sehr glücklich darüber, weil wenn ich jetzt schlanke Beine gehabt hätte, aber mein Bauch immer noch dick gewesen wäre, beziehungsweise die Flanken, würde das rein optisch auch einfach nicht schön aussehen, und dann hätte ich die nächste Depression in Anführungsstrichen, weil es für mich dann natürlich nicht so schön aussehen würde und ich mich nicht so wohlfühlen würde oder ich so ein tolles Körpergefühl hätte, wie ich es jetzt habe. Mhm. Dr. Professor Sines hat bei mir die Beine, die Oberschenkel vorne, hinten, innen, oben, Seite, oberhalb der Knie und der Waden unten, hat er mitgenommen. Dann hat er mir den Bauch und die Flanken mitgenommen. Dann hat er mir am Rücken, glaube ich, noch einen Teil weggenommen, oder? Mhm. Am Rücken war
1: abgesagt. Ja. Am
2: Rücken mhm. und an den Oberarmen mhm. und an den am Nacken, glaube ich, auch noch, ne? Mhm. Die Unterarme haben wir ausgelassen, weil die ja. waren schlank. Und der Nacken meine... ist immer so ein
1: bisschen prophylaktisch, ne? Wenn jemand nochmal zunimmt, der kriegt er häufig so einen Büffelnacken hier.
2: Hatte <lacht> ich aber nicht. Nee, aber
1: wenn, wenn er dann nochmal im Nacken einzunimmt. Deswegen sage ich immer irgendwie, ich habe immer Sorge, dass die Leute irgendwie in zehn Jahren wiederkommen und sehen aus wie so ein Büffel.
2: Ja. <lacht> ja, wie Modo. Ja. Okay, ja, cool. Dann äh, haben wir eigentlich alles äh, beantwortet, glaube ich. Ja, was mit Sport, genau. Ich darf jetzt wieder Sport machen nach sechs Wochen. Mache es jetzt aber. Laufen gehen geht noch nicht, weil die Schmerzen noch mm. da sind. Ähm, schwimmen gehen könnte ich, geht aber momentan nicht, wegen dem Coronavirus, woran ich mich extrem halte. Ähm, das heißt, ich gehe nicht raus und gefährde keine anderen Menschen. Und auch deswegen machen wir gerade diese, diesen Live-Gang auch nicht persönlich, wie es ursprünglich geplant gewesen ist, sondern machen das jetzt hier virtuell über äh, das Netz. Du bei dir zu Hause mm. in Berlin, ich bei mir zu Hause in Berlin. We cell.
1: stay at home. Schade, aber auch sympathisch, ja. Und es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben. Eine Sache noch zum, zum Gewicht. Ja. Ähm, wir saugen 15 Liter ab und trotzdem hast du erstmal äh, auf der Waage nichts abgenommen. Einige rufen mich sogar total äh, verstört an und sagen: äh, Jetzt habe ich zwei Kilo mehr auf der Waage, was haben sie gemacht? Ja. <lacht> ähm, ihr dürft eins nicht vergessen: Wenn wir fertig sind mit der Fettabsaugung, ist es erstmal so ein Trauma, dass die Patienten anschwellen und Wasser ziehen. Ja, das heißt, alles, was ihr an Wasser, was, an was ihr an Wasser so denkt, also, ihr lagert natürlich Wasser ein, ist ja ganz klar. Die, die, die Dichtigkeit der Gefäßwände nimmt ab und das Wasser geht ins Gewebe über und man kann richtig so, 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 so Dellen reindrücken ins Gewebe, so. Und dadurch, bleibt man erstmal da stehen oder hat sogar ein Kilo mehr. Und man darf auch nicht vergessen, 15 Liter Fett ist nicht 15 Kilo Wasser oder 15 Liter Wasser. Die Dichtigkeit von Fett ist nicht genauso hoch wie Wasser. Das heißt, man hat dann so numerisch irgendwo 13 Kilo erstmal abgenommen. Und alles andere... Wenn dann die Schwellung weg ist, nach 6 bis 12 Wochen, und by the way, du hast immer noch Schwellung, wenn du sagst, oh, ich fühle mich jetzt schon zu schlank, darf ich dir sagen, du wirst noch schlanker werden, weil in den nächsten sechs Wochen wirst du sozusagen den Rest an Schwellung loswerden. Ja? Und das ist dann auch nochmal ein bis zwei Kilo. Und wenn man dann alles so zusammennimmt, dann ist also die Gewichtsreduktion die, dass wir äh, 13 Kilo in dem Fall, also von 15 Liter ausgehend, äh, an Gewicht reduziert haben in der OP, und dass man in der Regel, wenn man richtig motiviert rangeht, noch einmal genauso viel mobilisieren könnte durch die entsprechende Ernährungsanpassung und Kalorienreduktion, wenn man Aber das, das möchte. Heißt
2: das? das heißt, du hast mir jetzt. 15 Liter, 13 Kilo abgesaugt, mm -hmm. die ja weg sind, und dann könnte ich zusätzlich nochmal 13, dann 26 genau. Kilo. Das wäre der sogenannte dann Spiegeleffekt. Dann wäre nicht mehr das ist der
1: sogenannte Spiegeleffekt, und man muss immer gucken, wie man das macht. Also, wir,
2: genau. haben, natürlich Leute,
1: wir haben natürlich Leute, die die im Stadium 2 oder 1 bis 2 zu uns kommen. Das ist dann so Mandy, und wo man sagt: Okay, wir wollen am Ende noch einen Mandy da haben und nicht, dass hier am Ende nur noch Haut und Knochen da ist. Und dann gibt es natürlich Leute, die kommen irgendwie mit 110 ja. Kilo zu. Ja, das, das, ist dann, das sind dann auch lipidem dem patientinnen dabei, die im fortgeschrittenen Stadion sind. Und da wollen wir natürlich alles so radikal wie möglich hinkriegen, weil die Patienten haben in der Regel nur diese eine Chance. Und deswegen auch der Ausdruck, der, der in der Vergangenheit immer wieder gefallen und auch zitiert worden ist, wir saugen bei diesem Patienten natürlich, bis der Kreislauf uns das nicht mehr erlaubt. Der Patient oder die Patientin, in dem Fall wird während der Operation gemonitort, da ist dann die Blutdruckmessung dran, Sauerstoffpartialdruck, äh, Sauerstoffsättigung, dat, 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 alles was der äh, Anästhesist verkabeln kann, verkabelt er, überall kommt ein Kabel dran und wenn der Blutdruck mit den normalen Maßnahmen, wie Medi mit Medikamenten und mit den warmen Infusionen, die die Patienten bekommen, nicht mehr auf einem guten und stabilen Niveau zu halten ist, ist das das Zeichen für uns, dass wir aufhören müssen. Ja. Was das, nicht
2: bedeutet, dass ihr so lange operiert werdet, bis ihr kurz vorm Sterben seid. Der Arzt kommt, ja. Ja. Das heißt nur, dass man genau darauf achtet, wie euer Kreislauf mit dem Ganzen umgeht. Und sobald euer Kreislauf Probleme machen könnte, dann ist Schluss. Absolut. Das heißt aber nicht, dass Dr. Sinus euch bis zum Ende bis kurz vor Exitus operiert. Genau, auch wenn das auch so verstanden nicht. wird. Nein,
1: das nicht. Also äh, Safety first ist ja ganz klar und äh, unsere Maßgabe ist so viel wie möglich für den Patienten zu machen, aber in einem entsprechenden Sicherheitsrahmen. In dem Punkt möchte ich noch äh, zu dem Punkt möchte ich noch erwähnen. Hier kann nochmal so ein Kommentar. Äh, ich habe gehört, dass Sie die Beratung machen und den Rest operieren dann irgendwelche anderen Ärzte. Ähm, ich habe bei mir in der Klinik vier Ärzte beschäftigt sind alles Assistenten da operiert natürlich keiner was ein Entschuldigung, sind drei Assistenten und ein Oberarzt von denen operiert keiner was das heißt Wer mich kennt, der weiß genau, dass ich sehr, sehr viel Zeit in der Klinik verbringe und zwar nicht deshalb, weil ich die Arbeiten an andere delegiere, die Füße hochlege und Kaffee trinke. Auch wenn ich wirklich sehr, sehr viel Kaffee <lacht> trinke. Genau, ja? wenn das
2: so wäre, dann würde ich dich auch mal erreichen. Dann genau. du nicht bis nachts im OP stehen. Ich stehe
1: wirklich sehr, sehr lange im OP, weil ich tatsächlich, ja. äh, das ist unser Versprechen, weil ich jeden Patienten selber und persönlich operiere. Ich habe aber auch eine Macke, muss ich an der Stelle sagen. Und wer mich kennt, der weiß das. Ich will auch immer alles alleine machen.
2: Ja? <lacht> ja. Sorry, aber du liebst ja. auch deinen Job. Meine Schwester hat gerade eben geschrieben, weil meine ja. Schwester hatte sehr, sehr viele Fragen. Ich habe die von meiner Schwester erzählt, die ebenfalls ja. mit dem hat. Die hat geschrieben, jetzt habe ich es alles gecheckt. Super, Miral. Das <lacht> schön, dass du dabei bist und dass du dir das alles angehört hast und dass du das auch nochmal hast erklären lassen von dem Spezialisten.
1: <lacht> Schönen Gruß an die Schwester. Das freut mich sehr. Und genau das ist so die, der, der, das, die Zielsetzung des heutigen Abends auch aus meiner Sicht gewesen, weil die Diskussion zwischen uns ging ja schon so ein bisschen hin und her, wie wir das jetzt machen, auch mit Coronavirus. Ja. Ich würde ich würd die Chance nutzen, wenn die nur eine Minute was dazu zu sagen. Weil, Wir haben noch
2: zwei Minuten. Okay. Auch da
1: sieht man bei Social Media sehr, sehr viele Sachen. Ja. Ich finde es wichtig, dass ihr Leute da draußen, alle, die uns jetzt hören und alle, die das dann nachher auch abrufen und sich nochmal angucken online, dass ihr die ganze Sache da draußen extrem ernst nimmt. Jetzt bin ich äh, mal deutlich älter als du. Äh, das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen, doch so ein bisschen <lacht> älter bin ich schon. Ähm, ich ja, bin jetzt in, in Alter, so einer, in so einer genau, also Ich bin jetzt in so einer Phase, in so einer Phase, wo man sagen würde, na ja, der ist vielleicht Risikogruppe, aber so richtig noch nicht. Ich, ich versuche viel, zum Sport zu treiben und fit zu sein. Aber so ein so ein junges Küken wie du oder andere junge Leute da draußen, die sagen, na naja, ähm, ja. Ist ja, ist ja alles nicht so schlimm, ich werde ja nicht schwer krank und so. Das stimmt, aber wir wollen nicht die Schwächsten in unserer Gesellschaft äh, gefährden. Wir wollen daran denken, dass diese Menschen, die auf Intensivstationen landen und versterben können, das könnten auch eure Großeltern sein.
2: Genau Keiner so. möchte
1: seine eigene Mutter, meine Mutter ist über 70, auf der Intensivstation wissen, äh, ein sogenanntes akutes respiratorisches distress syndrom ein ARDS, ein akutes Lungenversagen, ist eine Sache, an der 90% Prozent der Leute versterben, ja. Ähm, nimmt es ernst. Die Bundeskanzlerin hat heute Abend gesprochen, ob ihr sie mögt oder nicht. Scheißegal. Aber wahre Worte, wie ich glaube, ja. äh, keine Corona-Partys da draußen. Es wird auch sehr hart durchgegriffen und äh, auch Lücklicher von unserer Seite. Wir stehen unseren Patienten zur Verfügung. Wir versuchen, soziale Kontakte zu reduzieren. Deswegen machen wir das heute Abend so. Wir schränken unsere sozialen Kontakte nicht ein, wir lassen uns vom Coronavirus nicht beeindrucken, aber werden entsprechend reagieren, so wie wir es heute Abend auch gemacht haben, dass wir eine digitale Schaltung haben, dass wir uns hier über Social Media miteinander verabreden. Wir werden auch weiterhin mit allen so kommunizieren. Habt Verständnis dafür, dass wir in unserer Klinik keine ausschließlichen Schönheitsbehandlungen mehr vornehmen. Also es wird keine Hydrohonsäure mehr gespritzt, keine äh, Fettwegspritze und diese ganzen Sachen. Wir stehen aber trotzdem unseren Patienten zur Verfügung. Ich bin morgen wieder in der Klinik, so wie jeden Tag. Kliniken werden nicht geschlossen. Wir sind eine Privatklinik. Wir stellen uns nur um. Entsprechende Hygienemaßnahmen haben wir schon vor zwei Wochen ergriffen. Jetzt wird es nochmal viel schärfer, jeder darf nur einzeln zu uns rein, bitte keine Begleitpersonen mitbringen, wenn ihr kommt, haltet euch an die Empfehlungen, die unsere Mitarbeiterinnen aussprechen, wir tragen Mundschutz und Handschuhe, weil wir euch schützen wollen, wir wollen euch schützen, ja, und ähm, im Übrigen lasst euch durch dieses Coronavirus trotzdem nicht die gute Laune irgendwie zerstören, ja. Äh, Habt trotzdem weiterhin Spaß am Leben. Wir haben die Möglichkeit, über Social Media mit allen zu sprechen. Bleibt zu Hause, geht nicht unnötig raus und macht's, wie wir zwar das jetzt gemacht haben. Versucht einfach kluge Lösungen zu finden, um euch nicht einzuschränken.
0: Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören und die Folge konnte einige deiner Fragen klären, die du vielleicht zuvor noch gehabt hast. Und ich danke dir auf jeden Fall auch dafür, dass du immer wieder bei dem Podcast reinhörst und solltest du heute das erste Mal mit dabei sein, dann natürlich auch vielen Dank an dich. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Jede Woche Sonntag kommt eine neue Folge online, also wenn du Bock hast, abonniere mich doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst und ich freue mich natürlich auch jederzeit über dein Feedback über den Podcast und Ganz wichtig, auch neue Themenvorschläge. Falls dich irgendetwas ganz besonders interessiert und du Bock drauf hast, dass ich mal darüber spreche, schreib mir doch einfach bei Instagram. Dort heiße ich auch Mandy K Bart. Und weißt du was? Vergiss es nicht, du bist einzigartig und genauso richtig wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye!